0: Te doy la bienvenida a Catas de Vino Lujo Pobre. Mi nombre es Mai y mi intención es estar aquí contigo todas las semanas conversando sobre los vinos de la zona Montilla-Moriles. Quiero que conozcas más en profundidad la singularidad de unos vinos únicos en el mundo. Comenzamos. Hoy está aquí con nosotros Mara de Miguel, bienvenida Mara. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mara, tiene muchas cosas interesantes que contar porque eres, además de periodista, eres escritora, experta en vinos. Eh, ¿En qué ambiente te mueves mejor, Mara?
1: bueno, yo creo que en el ambiente que me muevo mejor es en, en el ambiente del vino, ¿no? como, como tú has dicho antes eh, yo también soy una apasionada de, del vino y no dejo de, de estudiar y, y bueno, quizás lo que yo hago un poco diferente es la visión que yo tengo sobre el mundo del vino, que digamos que intento acercar eh, a la vida, a la vida terrenal ¿no? o a, a a la vida mundana, eh, todos esos grandes placeres eh, que significa pues poderte tomar una copa de o poderte tomar eh, bueno pues mm, esos grandes, esos grandes vinos, ¿no? Al final un vino lo que cuenta es una historia y cuenta una historia líquida. Entonces, pues mi, mi especialidad pues es. Eh, hay, hay veces que lo cuento a través de dar catas, hay veces que lo cuento a través de. Eh, escribir reportajes
0: y otras veces que lo cuento en, en forma de novela, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. También, Mara, mira, sé que has viajado por medio mundo. Eh, sin embargo, siempre, pues, como que, que vuelves a Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que te, tiene tu tierra, Montilla? <risa> bueno,
1: <risa> es verdad que he viajado por medio mundo y espero volver a viajar, a, a visitar muchos viñedos más. Eh, pues no sé, al final Montilla tiene algo eh, tiene algo bastante especial y yo creo que eh, es, es parte de esa idiosincrasia y de, de al final pues bueno, las raíces, nos pasa igual que a las viñas ¿no? las raíces las tenemos eh, donde, donde hemos crecido y está bien eso de ir modificando o puliendo o, o bueno como cuando hacemos esa poda en verde pero pero yo creo que al final estamos muy vinculados al, al terruño donde, donde hemos crecido como,
0: como personas, ¿no? Sí, sí. Pues fantástico. Las raíces no deben de perderse nunca. También, Mara, tú siempre has estado involucrada a eso, como hemos dicho, al mundo del vino. Pero quizás sea por esos viajes y por esa pues, con una visión quizá un poco más abierta, ¿podríamos decir así que es así? Sí, porque además
1: nosotros que llevamos de corazón y en la zona pues lo que mayoritariamente se elabora son vinos fortificados o vinos generosos, eh, tenemos que pensar que para las nuevas generaciones eh, es algo que realmente eh, es un poco difícil de, de entender, ¿no? Eh, el mercado está buscando bebidas con más baja graduación más fáciles de tomar y nuestros vinos de Montilla Moriles se, en, se encajan ¿no? dentro de lo que es la el slow food ¿no? entonces eh, son vinos de, de charla de, eh, de escuchar de reposar, de, de una buena compañía, de una buena conversación sí. y eso difiere bastante de los tiempos en los que el consumismo mundano eh, no, digamos que, que nos atrapa, ¿no? Entonces uh -huh. lo, que, lo que yo intento a través de todas mis catas y bueno pues eh, yo siempre que tengo a alguien enfrente, analizo qué tipo de persona tengo y según si es alguien que ha venido a disfrutar y ha, y ha venido a disfrutar la Montilla es un turista eh, evidentemente no le vas a contar tanto como si es un profesional, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante el tener varios discursos de lo uh -huh. que hablamos de, del mundo del vino para hacerlo
0: más atractivo, ¿no? Sí, esa, sí. esa es la idea que yo tengo y sí, es sí. el camino que yo llevo. Sí, sí. Muy bien adaptarlo a las circunstancias, ¿no? Y a la más personal, más personificado, ¿no?
1: Sí, porque creo que al final, igual que nunca bebemos el mismo vino, uh -huh. porque eh, bueno, bebemos mmm, uh -huh. el de una botella, pero la botella siguiente no es exactamente igual... Creo que uh -huh. las cartas deben de ser eso. Uh -huh. Deben de ser experiencias únicas uh -huh. donde no, no se repitan nada más que, que las personas que están al otro lado pues tengan una experiencia fantástica. ¿no?
0: Sí, sí. Muy bien. Bueno, Mara, también eh, sé que eres una apasionada del vermouth. <risa> <risa> Un pajarito me, me cuenta cosas. Sí, bueno, del
1: vermouth... Mucha gente no lo sabe, pero los vermú que se elaboran en la zona de Montilla Moriles, eh, la gran mayoría se elaboran a partir de los vinos olorosos. Sí. Entonces, eh, eso sigue en el discurso del que yo estaba hablando antes, del acercar nuestros vinos eh, a, a gente que a lo mejor no se hubiera adentrado si no, si no se los entras por la puerta de atrás, ¿no? Yo eh, hago muchas capas también de vermú. Y muchas veces entre vermú y vermú, pues le pongo a la gente un oloroso. Ay, pues sí. esto está buenísimo. Este vermú está buenísimo. No, no sí, es el mismo. Sí, sí. Estás tomando oloroso. O entre vermú sí. y vermú, oye, pues va un palo cortado. Sí. Y entonces es una manera que al final hay que educar el paladar. Uh -huh. y, y eso hay que hacerlo pues, bueno, con, con pequeñas licencias, ¿no? De, de engañar durante un segundo a la gente y decirle, ¿te uh -huh. ha gustado? Sí, pues si te gusta el vermú sabes que, que tu paladar puede ir en esta línea de, de vinos como el palo cortado, como el oloroso sí. y porque, a ver el fino tiene como mucha mucha buena prensa ¿no? Uh -huh. y el resto de, de estilos de vinos, digamos que son menos conocidos a mí me da mucha pena ir a bares y restaurantes en Córdoba, en Montilla, y no encontrar a montillado sinceramente. Me parece sí. una pena horrorosa. Sí. Y bajo el discurso de, es que el fin no lo pide todo el mundo, bueno, uh -huh. pues, oiga, es que el Vermú resulta que de buena primera es una cosa de gente joven uh -huh. que
0: el siguiente salto es un oloroso. Y claro. por qué no lo va usted a tener, ¿no? Sí, sí, sí. Pues una forma muy ingeniosa de pues eso de dar a conocer porque la gente le dice oloroso y se asusta y sin embargo un vermut es como que y
1: efectivamente después...
0: sí sí ahí
1: ahí es donde está el truco creo sí, yo el, sí sí el, sí sí el cabezar, o sea, el encauzar a, al público en general, ¿no? Y Bermú, uh -huh. suena divertido, suena canalla, sí. eh, suena de algo para hacer con las amigas o uh -huh. los chicos, venga, pues ya no queremos más tomar cerveza, preferimos Bermú. Y cuando uh -huh. le dicen, no, estás tomando doloroso ¡oh! sí, sí, es sí, como sí, sorpresa, ¿no? De, sí, yo nunca sí, pensé sí, que sí. esto me fuera a gustar. Sí, sí,
0: eh, sí, simplemente sí. cambiarle las gafas de sol, como sí, yo. Sí, digo. sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, Mara, también sé... <ríe> Eres polifacética. También sé que, que hace cócteles, ¿eh? con, aparte de, hombre, el vermú que ya sabemos que eso es. Pero también hace unos tipos de cócteles con vinos base de aquí de, de la zona de, de Montilla. A ver, cuéntanos a ver esa faceta tuya de, con los. <ríe> Bueno, a mí cocteles. siempre me, me ha interesado
1: mucho la costelería y, sí. y es verdad que desde hace muchos años yo ya utilizaba eh, el amontillado, el Pedro Jiménez, son bebidas muy, muy versátiles para meter en un cóctel, de hecho, bueno, el gran cóctel, sin decirlo, eh, pues el tradicional palcrim o el fiti, como decimos aquí en sí. Córdoba Capital, ¿no? O sí. tomarte un fiti fiti, sí. no deja de ser un cóctel de un vino fino, seco, con un vino Pedro Jiménez dulce, ¿no? Sí. Eh, ya tenemos nuestro primer cóctel y la sí. gente no lo sabe y sí, es algo sí. que, que todo el mundo lo tiene muy, muy arraigado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues hay... hay distintas maneras ¿no? de, de trabajar y eh, bueno pues yo recuerdo hace unos años que gané un, un concurso de costelería, eh, bueno, haciendo una cosa que yo denominé mojito flamenco que uh -huh. no era ni más ni menos que hacer un mojito, pero uh -huh. en vez de utilizar ron, pues eh, utilizábamos pues Pedro Jiménez, por ejemplo oh, yeah. o el sí. Cream, también se puede utilizar muy refrescante ahora para el verano sí, sí. y yo creo que el cóctel lo que hace es que a toda esa gente que no se acercaría eh, uh -huh. a nuestros vinos eh, le quita como hierro al asunto ¿no? sí. y, y por ejemplo una de mis especialidades es hacer un espresso martini uh -huh. que es un cóctel eh, con café Uh -huh. y, y bueno pues eh, al que yo le añado pues Pedro Jiménez sí, sí. y eso está espectacular para sí, mi vida sí. para el verano sí, sí. Eh, para pasarlo bien por las tardes por la noche antes de salir de, de fiesta de cachondeo y, uh -huh. y es, es un momento en el que a lo mejor Pensamos, uy, Pedro Jiménez, tiene mucho azúcar, o oh, uh -huh. me lo van a poner a temperatura ambiente. No, lo puedes poner con hielo, con café, sí. Sí. con boca, y, y va a estar espectacular, ¿no? Sí. Y está haciendo algo
0: pues, más divertido, más dinámico. Sí, sí, sí. sí. Eso es refrescante para el verano, ¿no? Siempre los sí. cócteles, como llevan hielo, es pues, una bebida muy indicada para, para este tiempo que entra. Bueno, Mara. A ver, ¿y tu día a día cómo, cómo es? ¿Tu día a día? Bueno, mi, mi día a día
1: depende ¿no? de cada uno de esos días, pero eh, la mayoría de los, de los días pues estoy en Córdoba, que es donde tengo mi, mi establecimiento donde damos catas, uh -huh. y, y damos catas para, para turistas, y aparte bueno pues desarrollo proyectos con diputación, con un ayuntamiento... Eh, no solo de Córdoba, sino de otras partes de, de Andalucía y de España y donde bueno, pues el vino es el principal protagonista y vamos cerrando proyectos eh, ahora espero volver otra vez a la, a la actividad normal porque durante este último año pues, he hecho muchas catas pero eran en un formato muy reducido porque no se podía hacer en grandes formatos, ¿no? Y, y bueno pues el resto del tiempo que me queda pues lo invierto en seguir estudiando de vinos eh, que me estoy preparando el acceso para empezar a estudiar a master of wine eh, uh -huh. y, y bueno el resto del tiempo
0: pues a intentar escribir algo al menos sí sí la verdad es que era una mujer inquieta siempre está con nuevos proyectos desde, como has dicho, catas de gran formato. Ah, catas con flores comestibles, también sé que, que has hecho algo en los Patios de Córdoba. Sí, y esta es semana, un... bueno, venga, dime, dime.
1: <risa> bueno, esta semana he hecho muchas cosas. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, cuéntanos <risa> lo de las flores comestibles en los Patios de Córdoba. que son Bueno, muy interesantes. Es, un,
1: es un producto turístico que, que diseñé hace un par de años donde uh -huh. bueno, se trataba de que maridar nuestros vinos con flores comestibles, uh -huh. pero dentro de, de, de nuestros patios. ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, bueno, donde cada flor tiene un sabor distinto, hay algunas que son dulces, otras que son picantes, otras que son ácidas, uh -huh. y le buscamos ese maridaje con, sí. con palo cortado, con oloroso uh -huh. con amontillado. Donde, bueno, pues eh, le, le buscamos que la gente eh, disfrute, disfrute y cambie uh -huh. un montón la referencia que tiene también de nuevo respecto a, oye, las flores son un producto comestible y eh,
0: respecto a nuestros vinos también. Sí, 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 sí. Bueno, pues todo esto me estoy quedando maravillada. También, mmm, bueno, esta semana, como has dicho, que has estado muy. que has hecho muchas cosas, pero yo sé que en el mercado Victoria. Has tenido una cata de panes bueno, medievales, pero a ver, ¿hay algún producto gastronómico que se te resista? Es que nos abarcan todo. Bueno,
1: eh, no, no todos, ¿no? Pero sí. Um, sí, bueno, yo formo parte de, de la asociación Sabores de Córdoba, sí. que, que estamos... Eh, absolutamente a favor y de la difusión de la gastronomía tanto sólida como líquida. Sí, ¿no? Que sí. se nos olvida muchas veces que en uh -huh. Córdoba tenemos un patrimonio líquido maravilloso, sí. que son nuestros vinos, sí. son nuestros licores como los anises, eh, son una cantidad de bebidas espirituosas que estamos muy acostumbrados y no le damos mérito, sinceramente, uh -huh. Uh -huh. y le damos más mérito a recetas eh, sólidas, uh -huh. que bueno, que no quiero tampoco que se enfaden los... Eh, los chefs eh, ni nada por el estilo, pero sí es verdad que tenemos un patrimonio líquido muy importante. Uh -huh. Y desde Sabores de Córdoba, pues intentamos siempre eh, uh -huh. oye, pues, mm, sacarlo eh, y darle más visualización. Uh -huh. Y bueno, pues en el caso de esta semana, pues eh, una, una panadería bastante importante de Córdoba pues ha desarrollado junto con la UCO un proyecto de panes medievales uh -huh. con recetas antiguas. Y, y lo que hemos hecho precisamente en el mercado de historia pues ha sido eh, hacer una cata de cinco panes
0: medievales uh -huh. eh, muy divertida muy interesante ¿no? Y sí, sí, sí. bueno, pues. No lo dudo, no lo dudo que sea eso divertido e interesante, la verdad que, que sí. Panes de ritual, panes sí. eh,
1: que se hacían pues para... Para toda la gente que tenía que viajar durante dos meses en un barco, sí, para hacer sí, sí. un Es sí, mm, sí, sí, sí. Muy interesante. Y le hemos buscado pues su,
0: su maridaje líquido también. Ah, perfecto. Genial. Bueno, pues a ver, y entonces ¿qué, cómo, cómo está ahora mismo, qué piensas del de enoturismo en la provincia de Córdoba, Mara.
1: Hombre, yo creo que es un buen momento para para que las empresas se, bueno, se actualicen de alguna manera y, uh -huh. y piensen, eh, bueno, miren un poco más allá, ¿no? Y miren uh -huh. dentro del bosque. Eh, venimos de estar en una especie de desierto y predicar en el desierto ya se sabe que, no que, bueno, pues que es bastante difícil, pero ahora eh, creo que hay muchas empresas que, que tienen ganas, ganas de, de hacer cosas alojamientos turísticos como el vuestro, sí. eh, con, como el de Buitrón, gente que ha cogido una especie de relevo, ya no, sea, ya no es generacional, sino relevo en ganas de hacer cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y creo que, que, bueno, que, hay, eh, que hay un sector que simplemente toca arrimar un poco el hombro, pero... Creo que podría ser la gran industria de, de la provincia de Córdoba, esa, esa parte de no turismo con oleoturismo también que se puede hacer perfectamente uh -huh. en Montilla, eh, con ese museo de del aceite de Juan Colín, hay mucha, uh -huh. muchas actividades interesantes para hacer. Eh, solo o acompañado y por supuesto merece la pena muchísimo eh, quedarse a, a dormir en Montilla eh, un fin de semana, unas vacaciones y mm. disfrutar de también de la idiosincrasia montillana, ¿no? De...
0: Sí. <risa> sí, sí. Sí, la verdad que Montilla tiene mucho que, que decir, ¿no? <risa> bueno, entonces, actualmente, ¿qué retos crees que tiene el neoturismo en estos momentos? Bueno, yo creo que fundamentalmente el
1: reto más a corto plazo uh -huh. es pasar de... Um, ahora mismo están empezando a venir turistas, pero sí. son um, grupos pequeños, ¿no? De uh -huh. dos, tres personas, uno, dos, tres personas... Eh, eso está bien, que haya vida, porque eso significa que es gente hablando de la zona, pero creo que hay que dar... Um, hay que hacer de alguna manera um, todo lo que es la gestión de reserva, hay que... Um, profundizar un poco más y que bueno pues que vengan 10 grupos de dos personas que ya son 20 y eso uh -huh. sí es económicamente rentable no sí, sí. Y, y en ese sentido yo creo que el gran reto es el porque el turismo como lo conocimos yo creo que ya no va a volver así en números masivos no o creo que la gente también eh, busca experiencias más exclusivas uh -huh. busca pues, bueno, pues, um, ir a un alojamiento como, como el vuestro eh, disfrutar de la, de la realidad, no, no uh -huh. de lo que ha, han pintado que eso era para los turistas. ¿no? Y uh -huh. creo que a, eso a través del mundo del vino eh, fue algo que, que calza perfectamente. ¿no? Sí. Y creo que el perfil de, del turista está realmente interesado en ver cómo es la vida de verdad. Sí. No, no, la, el, no, no el escenario que me han dicho que voy a ver, sino cómo es uh -huh. de verdad tu vida, uh -huh. qué haces tú, dónde vas a comprar tú. Eh, ¿Qué recetas? ¿Por qué se hace eso así? Eh, sí, no sé, pues eh, oye, pues hacer salmorejo con todo mi respeto en la Thermomix está genial, uh -huh. pero es que eh, Montilla de toda la vida de Dios se ha hecho a mortero sí. eh, uh -huh. eh, Pues no sé, pues ese tipo de cosas sí. a lo mejor no la va a hacer todos los días a mortero, pero... Uh -huh bueno, mortero sí. significa que ya te has puesto una copita de vino ya te has sí. puesto una aceituna estás uh -huh. charlando sí. y eso sí es la idiosincrasia sí. que no se puede copiar en ningún otro sitio sí, sí, y sí. Esa, es la, esa es la clave que yo creo que hay, sí, que, sí, sí, que, hay sí, que, sí. que transmitir ¿no? de, sí, esta, esta es la realidad ¿no? Sí, porque sí. no se trata de comer eh, ahora mismo creo que hay un movimiento foodie alrededor del mundo muy importante uh -huh. pero que es gente que va que quiere comer, que saborea pero uh -huh. que no entiende el concepto cultural que hay detrás de ese plato, ¿no? Claro. Uh -huh. Y creo muy que en eso, Montilla es única, ¿no? Para uh -huh. poder transmitir toda, sí, toda sí. esa historia culinaria.
0: Sí, sí. sí, sí. Pues eso son experiencias pues, muy interesantes, la verdad que sí. Porque, Por eso digo que creo sí, sí. Que, que Montilla está en, sí, sí. en un buen momento para, sí, sí, para sí.
1: apretar el acelerador.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, Mara, si quieres aportar algo más que no sepamos, porque <risa> yo creo que...
1: Que la vida es muy corta para no beber amontillado. Oh, sí, sí, que... sí, sí, es <risa> verdad. Y, y que, hay que, que hay que tirarse un poquito más a la piscina y, sí. y, y no pensar por parte de los restauradores, por parte de los hosteleros, de no, es que como no me piden... Como no me pide la montilla, pues no sí, lo tengo. Sí, Oye, sí. pues a lo mejor debería de tener una botella, igual sí, que tiene, sí, sí. yo qué sé, otro sí. tipo de um, bebida espirituosa en la sí, licorería sí, sí, que sí, sí. Eh, que hace de años todo el mundo pedía y ahora ya nadie
0: pide, pero sí, ¿por qué sí, no sí. apostar por algo de la tierra? ¿no? Sí, sí, sí. Y Hombre, y ofrecerlo, porque claro, la gente que viene pues, aquí pues no, no sabe que eso existe.
1: Y sí, claro, lo dejas
0: pedir sin que sepan, pero claro, explicarle que esto es de aquí, que se produce aquí y que es único en el mundo, pues ya le pica la curiosidad al, al turista que viene o a la persona que. hombre, cuando se a un sitio siempre lo que gusta es tomar lo típico de la zona. Pues sí. Bueno, pues Mara, cuestión. muchísimas gracias. A vosotros. ¿Vale? Por por esta aportación tan interesante y toda, todo eso que tiene en mente y todo lo que está haciendo y lo que te queda por hacer y bueno ya vosotros oyentes ya por hoy no, nos vamos a dejar aquí si tienes alguna duda o sugerencia escríbeme en mi página de facebook twitter o instagram de lujo pobre estaré encantada de atenderte o si te resulta más cómodo, puedes dejar una reseña en Apple Podcast y hacer tu evaluación de 5 estrellas. El equipo de Lujo Pobre te lo agradece de antemano. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Te espero.